0: Então nós vamos começar a nossa palavra de hoje é, fazendo a leitura e logo depois nós vamos fazer uma oração. tá A palavra de Deus, 2 crônica, capítulo 7, no versículo 14, 2ª crônica 7, 14. A palavra de Deus, ela diz, se o meu povo, povo de Deus, tá? Se o meu povo, Se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E me buscar E se converter dos seus maus caminhos Então Eu, o Senhor Jesus Ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra A terra aqui somos nós Tá bom? Eu perdoarei, sararei os seus pecados, sararia a sua terra, isso aí é promessa de Deus para nossas vidas, tá bom? Aí eu pergunto, cadê esse povo? Tá? Nós vamos estar estudando, oremos, vamos baixar nossas cabeças, curvar nossos, elevar nossos pensamentos ao Senhor, Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar na tua presença, ó oh Pai, para trazer a tua palavra, Senhor. Porque nós sabemos, ó oh Deus, que se for pelo homem, nada acontece, mas se for pelo teu intermédio, os céus se abrem sobre as nossas vidas, ó oh Deus. E eu creio, ó oh Pai, que nesta manhã, Pai, os céus estão abertos, ó oh Deus, nas nossas vidas, ó oh Deus, para que nós possamos, ó oh Deus, receber de ti, Pai, a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, ó oh Deus. Abre a nossa mente, Senhor, abre o nosso coração, ó Pai, para que nós tenhamos ouvidos sensíveis, ó Deus, a Tua Palavra, Senhor, porque é a Tua Palavra que vai ser ministrada, Pai. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, usa, Senhor, a minha vida, Senhor, usa os meus lábios, ó Deus, para que eu não venha, Senhor, ser soberbo, Pai, e dizer que sou eu, Pai. De mim, ó Deus, no presbítero Antônio, ó Pai, eu tenho a certeza que não vai sair nada. Mas dos meus lábios, ó Deus, que será usado por Ti, Pai. Eu creio, Senhor, eu creio que a palavra vai ser ministrada, ó Deus. E eu creio, Pai, que muitas vidas, muitas almas, ó Deus, através dessas palavras, Senhor, serão curadas, serão libertas, ó Deus, pelo poder do nome de Jesus. A igreja santa e poderosa digam amém e amém glória a Deus, aleluia a Deus, aqui nós vamos começar um pouquinho, o estudo da nossa pregação, como eu falei antes da oração, cadê esse povo, onde está esse povo, que acredita na vida eterna, muitas pessoas falam, eu acredito na vida eterna, que acredita na obra completa de Jesus pelas nossas vidas, que deu a sua vida lá na cruz para nos salvar, isso aí todo, todo mundo fala isso, certo? que diz que Ele é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza, eu pergunto, cadê esse povo? Cadê esse povo? Porque parou, parou de buscar a Deus? Muitas pessoas pararam de buscar a Deus, você que se esqueceu do, do Criador, do seu Criador cansou da sua caminhada Deus nunca falou para a gente que a nossa caminhada seria fácil ele sempre falou insista persista porque no final dessa caminhada eu creio que a nossa vitória já está segura pelo nome de Jesus então nós que estamos aqui presencialmente você que está lá do outro lado também recebendo essa palavra creia a nossa caminhada ainda não acabou A nossa caminhada está só começando, tá? Está só começando na nossa vida. Esse é o tempo, meu amado, minha amada. Esse é o tempo de nós se humilharmos. Nós vemos tantas coisas acontecendo aí que nós realmente temos que orar, se humilhar, buscar a face de Deus. Porque quando nós fazemos isso, o céu se abre, Deus responde as nossas orações, Deus dá vitória para nós, para o povo de Deus, aquele que foram chamados, aquele que foi predestinado, aquele que foi escolhido, aquele que Deus o santificou para sermos filhos de Deus. Eu acredito, meu amado, eu faço uma pergunta para nós que estamos aqui presencialmente, vai tudo bem na sua vida? Não precisa ninguém responder, é só uma pergunta. E para que nós possamos pensar, vai tudo bem na sua vida, eu, eu, presbítero, eu creio que não. Eu creio que não. tá Porque eu respondo agora por mim. Eu na minha vida estou sempre buscando algo novo em minha vida, sempre na dependência de Deus. Porque quando nós pensamos que está tudo bem, aí acontece algo na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós estiver sempre está acontecendo alguma, vi- alguma coisa diferente em nossas vidas, então esse é o momento, esse é o momento de nós se humilharmos, de nós buscarmos a Deus, nos prostrarmos diante dele, do nosso poderoso Deus, tenho amigos, mudando agora um pouquinho, eu tenho muitos amigos, no Rio de Janeiro, onde eu estou eu faço uma amizade muito fácil tem amigos de trabalho agora não que eu sou aposentado tem amigos quando eu trabalhava tem amigos pastores tem muitos amigos que foram dependentes químicos que eu ajudei a cuidar deles assim, hoje em dia nós trocamos mensagem, eu glorifico a Deus porque estão restaurados, são pregadores são evangelistas e são Homens de oração, mesmo tem muitas pessoas, tá. E eu sempre pergunto: quando eu chego assim, na presença dessas pessoas, assim eu pergunto, como você está? A pessoa olha para mim, como está sua família? A pessoa usa, perdoa, meu irmão. Muitas pessoas falam assim: está tudo em perfeita vitória lembrei daquilo que você falou para mim, está tudo em perfeita vitória, certo? Eu digo para muitas pessoas, a gente muitas vezes, nós estamos usando esse jargão, para esconder muitas coisas, que nós estamos passando na nossa vida, muitas deficiências, doenças, briga nos lares, Muitas coisas estão acontecendo, a pessoa está em perfeita vitória, e quando eu vejo aquele outro irmão, outras pessoas falam assim: Pô, sabe aquele irmão que você estava conversando aquele dia? Aquele irmão está passando um problema em casa, ele não tem o que comer. Como é que nós podemos estar em perfeita vitória se a nossa vida em casa não está bem? Não tem explicação, tá? Eu quero dizer para mim mesmo, para vocês, para todos nós, a gente que estamos aqui, a pessoa que está lá do outro lado também, seja honesto, seja honesto, seja verdadeiro, tá? Com você mesmo. Se a gente deparar com uma pessoa, te perguntar como você está, fala a verdade, meu amado, eu estou passando fome em casa, eu preciso de algo. A minha, a minha filha, meu filho, minha esposa está doente em casa, eu preciso de um dinheiro comprar um remédio, então nós precisamos ser honestos com nós mesmos, tá que nós não venhamos a cair na cilada de satanás, não seja soberbo, porque muitas vezes isso aí, nós caímos numa soberba, porque nós falamos, está tudo bem mas não está tudo bem fala a verdade, meu Deus resiste ao soberbo e dá graças aos humildes do coração Quando a gente deixa a nossa soberba cair Deus vai lá e mete a mão assim e te levanta Eis aí o meu filho amado, eu tenho que ajudar ele Tá bom? Deus resiste ao soberbo Em João ele diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir Quantas pessoas por aí estão com a vida destruída? Quantas pessoas saíram da igreja e não tem forças para voltar? o inimigo, ele apronta muitas coisas, muitos atrativos para a pessoa, para que eles possam ficar dentro de casa e falar assim, não, eu estou assistindo um culto pela internet, o Deus que fala lá, ele fala cá, tudo bem, o Deus que fala lá, e fala cá, e a comunhão, e a comunhão com os nossos irmãos, aquele abraço, tá, eu quando eu cheguei na igreja de Nova Iguaçu, eu posso dizer que eu criei um hábito, Certo? que hoje em dia é machismo, tá? Um homem chegar e beijar um outro homem. Eu fui criado, são oito irmãos, tudo homem. Nós somos criados beijando o um outro. Eu chegava lá, abraçava. Ô, oh, meu amado. Dava aquele abraço e dava um beijo na pessoa. Aí muitas pessoas ficaram olhando, poxa, esse, esse rapaz aí é diferente. aí ficava naquele negócio, esse rapaz é diferente, tá? Uma vez um bispo Gustavo pregando lá no altar, eu estava lá na hora das ofertas, lá com ele, para orar pelas ofertas. Ele falou assim, ó, o diácono Antônio, na época era diácono, ele tem um hábito que foi criado aqui na igreja que muita gente estranhou, mas ele é casado, tá? Ele é casado, a esposa dele está ali, diáconiza, assim, Sandra, faz um sinal assim. Então, criou-se aquele hábito dentro da nossa igreja de a gente se abraçar e se beijar. Eu não vejo nada demais nisso, nós somos irmãos. Irmãos em Cristo, nós temos um só Pai, um só Criador, então não vejo nada. O homem abraçar uma mulher já é uma coisa mais coisa. Você tem que ter aquele certo afastamento, homem amado, graça e paz, tá? Mas eu não vejo nada demais, tá bom, meus amados? Então é isso aí que eu falei para vocês. E muitas pessoas, tá? Que estão passando por esse problema É por causa da soberba Quando há uma soberba nas nossas vidas O céu se fecha O céu se fecha em nossas vidas Nós paramos de receber A presença de Deus Deus Faça a não responder as suas orações Ele responde as nossas orações Mas primeiro ele sonda o seu coração Porque muitas vezes você está orando Está pedindo aquilo Que Deus acha que Está pedindo para uma soberba sua Para você se engrandecer Para dizer que é o cara certo? Então Deus não responde aquela oração tá? Então meu amado Quando há uma soberba na nossa vida Como eu falei O céu se fecha começa a vir ruína na nossa família, certo, a vaidade, certo, você não busca mais a Deus, muitas pessoas devido à soberba não deixaram de buscar a Deus, tá, quer dizer para essas pessoas, volta para a casa do pai, volta para a casa do pai, tenha comunhão com seus irmãos, devemos sim continuar orando se humilhando e buscando e clamando a Deus pelas misericórdia as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos ai de nós se não fosse as misericórdia de Deus tá a sua graça a sua graça em todos os dias ele renova a sua graça sobre as nossas vidas, suas misericórdia e nós pedimos a Deus também que a mesma misericórdia que está sobre as nossas vidas ele se manifesta na nossa nação também A nossa nação está precisando muito, meu muito Muito, 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 muito Muitas pessoas que estão fora mesmo do caminho do Pai O povo virou as costas para Deus Eles se esqueceram de Deus Devido a esses atrativos que nós temos em casa As pessoas viraram as costas para Deus Se esqueceram que existe um Deus Como eu falei lá no início Foi Ele que nos tirou do lamaçal um dia eu vou contar meu testemunho aqui, como eu saí do Lamaçal, aquele charco de lodo. Um dia eu vou contar o meu testemunho aqui, se o presbítero André, o bicho feliz permitir, eu vou contar. Tirar um dia para contar o meu testemunho. tá? Então, quando isso aconteceu na minha vida, eu nunca mais, a minha esposa está aqui de presente, eu nunca mais virei as costas para Deus. Pelo contrário, a cada dia eu se dedicava mais hoje eu sou um presbítero pela graça e misericórdia de Deus, mas porque eu também era uma pessoa que eu sempre busquei, estar tá estudando, sempre está pregando, eu sei que eu não sou um, aqueles pregador de, de linha, de ponta, mas eu vou lá, eu só peço ao Senhor me usa, certo? e graças a Deus a cada pregação, Deus tem me usado muito, tá? só Deus tem a resposta certa para tantas incertezas, Deus quer sarar corações. Muitas pessoas com corações quebrados por aí. Principalmente famílias que abandonaram a sua fé, que abriram brechas para o inimigo. Quando nós deixamos de buscar a Deus, abre aquela brecha assim para quê? Para o inimigo entrar e fazer uma bagunça nas nossas vidas. E muitas pessoas deram essa brecha, por isso que nós estamos passando aí. Mas glória a Deus que Deus tem olhos para nossas vidas, aquele que nós temos um compromisso com a palavra de Deus glória a Deus devemos se, se humilhar, porque no, em Mateus em Mateus capítulo 25 versículo diz, vigiai pois porque não sabemos o dia nem a hora que o filho do homem adivinha então meu amado, a caminhada não parou não todos os dias nós temos que vigiar nós temos que orar, nós temos que buscar a face de Deus pedi ao Senhor, Sara a minha vida principalmente você que abandonou os caminhos do Senhor tem muitos jovens por aí que abandonaram o caminho de Deus tem muitos jovens que viraram as costas para Deus e tem muitos jovens dando cabeçada aí muitos deles se, se meteram em caminhos tortuosos nas drogas, na, bibisa, na bebida, na prostituição e tudo, mas Deus quer sarar esse jovem também, eu creio que Deus vai sarar, Deus vai dar vitória a ele também, como ele fez na nossa vida, Sara a minha casa, como eu falei no início lá, Deus que ele venha sobre a nossa casa também, sarar a nossa casa, suprir, sarar os meus inimigos, Sara, Senhor, a nossa igreja, a sua igreja, a igreja de Cristo, em nome de Jesus, ele continua orando, faz em mim, Pai, um homem íntegro, temente a ti, reto de coração diante de ti, tira de mim, ó oh, Pai, tudo aquilo que tem me afastado da presença. Tem pessoas que não querem mais fazer essas orações, parece que tem medo, Deus não é um Deus castigador, não. Deus é Deus de amor, Deus de paz. Então, quando você ora, pede essas coisas, Ele sarar. Sarar a sua casa, a sua família tirar tudo aquilo que não provém de ti Deus com certeza ele vai sondar o seu coração, porque Deus sonda o nosso coração e ele vai te dar a resposta, e eu creio que ele vai fazer o milagre acontecer nas nossas vidas, como ele fez na minha tá segunda, nós vamos agora, segunda é Samuel capítulo 12, 15 16 tá essa passagem eu creio que todos conhecem a passagem de Davi. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. No versículo 18, ele diz: Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo, passou a noite prostrado em terra. Meus amados, como eu falei, muitas vezes Deus não responde a sua oração, Deus poderia ter respondido a oração de Davi, Davi era um rei, era um rei e foi, e foi ungido por Deus, Deus falou ali na casa de Gessé, né, há um homem ali, aquele lá que está lá criando, cuidando nada das ovelhas lá, aquele ali é que vai ser o rei, então Deus poderia ter respondido a oração, mas Deus não respondeu a oração de Davi, porque todos, todos nós sabemos o final dessa história, o porquê que Deus respondeu, da, essa criança era um filho de Sebra com Davi, certo? então minha amada, Davi mesmo com toda a sua majestade, um rei, na hora da angústia, mesmo sendo rei, ele buscou, se humilhou, jejuou, passou a noite prostrado, pedindo a Deus pela criança, quantas vezes nós temos pedido a Deus, quantas vezes nós temos se ajoelhado, Quantas vezes nós se humilhamos? Quando a gente se humilha, nós estamos mostrando para Deus a nossa fragilidade diante dEle. Quando nós estamos se humilhando. Quando nós estamos orando, nós estamos mostrando para Deus a nossa dependência dEle. Então, nós devemos orar. Daniel orava. Daniel orava três vezes ao dia. Quantas vezes nós temos orado por dia? Quantas vezes? Quantas vezes? Hoje nós não vemos mais isso. E Daniel tinha vitória. Todas as vezes que ele orava, Deus dava vitória. Todas as vezes que Daniel orava, a vitória vinha na vida dele. Eu creio que quando nós passarmos a usar o poder da oração, a nossa vitória vai chegar. Salmo 51, 17. Salmo 51, Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezará o Deus. Sacrifícios agradáveis. Quando nós levantamos pela manhã, nós falamos: Senhor, nos leva em paz, coberto de Teus anjos que é a Tua poderosa mão. Porque nós vamos à igreja prestar o sacrifício vivo que Deus adora tá, nos dias de hoje, o nosso coração parece que virou uma pedra, parece que virou uma pedra, essas rochas concreto de laje aí, tá, que as pessoas não buscam mais a Deus, paramos de orar como devíamos, nós devíamos orar não é só três vezes não, nós deveríamos andar de joelho orando, tá, Nós deveríamos ter mais sede pela palavra, a palavra se esfriou nas nossas vidas, o amor pela obra de Deus ficou em segundo plano, o amor pela obra de Deus, sem vontade de ir à casa do pai, como eu falei lá no início, devido a muitos atrativos, com isso o amor ao próximo se esfriou. Eu creio que muitas pessoas ainda vão buscar essas pessoas que... Eu sinto isso, eu sinto muitas vezes que as pessoas nos abandonam, nos abandona porque nós tomamos uma decisão de estar na casa do pai, e com isso muitas pessoas se afastam da, da gente, o amor entre, as, entre essas pessoas espirou, esfriou. Na verdade, o que temos, desculpa para tudo, tudo você arruma é desculpa, tem um presbítero Cláudio lá, hoje em dia eu imagino que ele já seja um pastor lá em Nova Iguaçu, você deve conhecer todo o gordão ele, o presbítero Cláudio ele sempre falava assim, ó: quando você não quer fazer, você inventa uma desculpa, quando nós não queremos fazer, nós inventamos, eu não posso hoje por causa disso, eu não posso por causa daquilo, mas a obra de Deus não é feita de desculpa, a obra de Deus é feita de Impulso, vamos dizer assim, você eis-me aqui, Senhor, usa-me para a tua obra, tá? Vamos voltar, meu amado, ao primeiro amor, quando nós chegamos a primeira vez na casa do Pai. Eu lembro quando eu cheguei a primeira vez na casa do Pai, eu cheguei todo quebrado, todo moído, todo moído mesmo, uma situação que aconteceu na minha casa lá, certo? Eu não cheguei de terno, gravata, não cheguei não, eu cheguei com uma, de bermuda, de sandália, certo? Uma camiseta sem manga, mas desde aquele dia o meu amor pela obra de Deus cresceu, porque eu vi Deus responder a minha oração, uma coisa o bispo Gustavo perguntou por mim, o que, que tu quer, Antônio? tu quer parar com essa vida? eu falei, quero em nome de Jesus, ele falou, então acaba com tudo, desde aquele momento nunca mais eu parei na obra de Deus, eu estou aí, eu tô um guerreiro, Bispo feliz, ele fala para mim, você é bom, manda você para ali, você vai, manda para aqui, você faz, tudo você sabe fazer, eu sei, eu já trabalhei com visita, no, culto nos lares, visita nos lares, trabalho com centro de recuperação, recolhendo jovens para dependência dependente química, eu faço tudo, se for para a obra de Deus, pode me chamar que eu estou ali, certo? Se for para um churrasquinho também na casa de cada um de vocês, podem me chamar que eu estou ali também para levar a palavra lá. Em nome de Jesus. Amém. Êxodo. Êxodo 15 e 26. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor, tu, teu Deus, e fizeste o que é reto diante dos seus olhos e des ouvido aos seus mandamentos amados que nós sejamos luz em meio a essas trevas o mundo está andando na escuridão porque nós mesmo nós evangélicos, eu me coloco também nesse nesse pacote vamos dizer assim nós paramos de buscar a Deus trabalhando na rua, levando a palavra, certo, nós se acomodamos, a igreja parou, nós arrumamos desculpa, como eu falei lá atrás, a pandemia, pandemia, certo, mas Deus é conosco, quando você está envolvido na obra de Deus, Ele te dá a vitória, certo, para que essas pessoas, que estão precisando ouvir as verdades da graça de Deus, o verdadeiro alimento, tem muita gente que está dando um alimento aí fora, que não é um alimento saudável, Então, eu creio que a palavra de Deus, a palavra da graça de Deus é um alimento que vai restaurar muitas vidas. Vamos abrir a nossa boca, meus amados. Vamos tocar a a trombeta. Nós paramos, parece que a nossa trombeta enferrujou. Não está mais saindo aqueles unidos. Então, vamos tocar. Vamos sair da nossa zona de conforto. Pegar a nossa espada. Está aqui, ó aqui é a minha espada eu creio que cada um tem a sua espada também a nossa Bíblia, certo? Jesus conta contigo vai às praças, hospitais no seu trabalho, na sua vizinhança reúna seus seus amigos promovam um evangelismo um avivamento o que está precisando hoje em dia nós não vemos mais ninguém nas praças, nos hospitais, eu sei que é meio complicado, porque tem que ter lá um curso, tem que ser não sei o que, mas você pode estar na porta de um hospital também, tem muitas pessoas que saem lá de dentro, quando vai fazer uma visita, senta lá fora, desesperado, lá na, na escada, lá chorando, aí é que entra a palavra de Deus, o conforto, para aquelas pessoas, tá? e cadê que nós estamos fazendo mais isso? Nós não estamos fazendo mais isso, isso é a pura verdade, hoje em dia nós se acomodamos muito, certo? Como eu falei lá no início, ah, eu vou ficar sentado na televisão, que a palavra que está lá está cá também, o Deus que está lá está cá também. Mas tem muitas pessoas aí fora precisando da gente, principalmente nós que temos um compromisso com a obra de Deus, tá? Seja a boca de Deus nesta terra, tá? Seja boca de Deus... Isaías, Isaías 11, versículo 1 e 2, ele diz, do tronco de Gessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo, no versículo 2, ele diz, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, então quando nós procuramos fazer essas essas obras de Deus, Deus vai na frente, Ele te dá um espírito de sabedoria, Ele te dá um espírito de entendimento, Ele te dá um espírito de conselho e de fortaleza, Deus Ele te molda para cada situação, para cada situação Deus tem uma palavra certa, correta para a sua vida, para você direcionar aquela pessoa que precisa, basta nós mesmos se colocarmos na brecha, mas nós paramos, nós não se colocamos mais na brecha, tá? E quando isso acontecer, meu amado, é porque Deus está renovando a sua igreja. Quando nós começarmos a buscar isso tudo aí, isso tudo que eu falei, tá? Ir para as praças, hospitais, certo? Deus vai estar renovando a sua igreja, Deus está, está, está te fortalecendo. Pessoas sendo curadas, nós vamos ver, Tá, milagres sobrenaturais, famílias sendo restauradas, como eu falei lá atrás, portas de emprego sendo abertas, hoje em dia nós estamos passando por essa crise, muita gente desempregada, muita gente, porque essas pessoas também, eles se acomodaram, eles se acomodaram, não, eu vou ficar em casa, vou botar uma coisinha, vou vender uma bala ali na rua, é, não menosprezando as pessoas que fazem isso, mas pessoas, nós vemos aí pessoas com diploma mesmo, hoje em dia estão passando por essas necessidades então Deus está te levantando nesta manhã, para você ser um canal de bênção nessas pessoas ministérios se unindo em favor da graça de Deus do reino de Deus, hoje em dia nós vemos pastores, pastores de igreja, falou assim, ah vem pra cá Vem para cá, outro. Ah, vem para cá, vem para a minha igreja. A minha igreja faz isso, faz aquilo. Há uma divisão no reino de Deus. Tem uma igreja querendo ser melhor do que a outra. Mas Deus é um só. Deus é um só. O mesmo Deus de lá, como eu falei, Ele atua, Ele atua na nossa igreja, na Cristo Vive. Ele atua na Assembleia de Deus. Ele atua em várias igrejas. O problema é que são os pastores das igrejas estão inventando coisas não, não, fica aqui tem tem pastores que eu conheço que ele proíbe a ovelha dele de estar assistindo culto de outra igreja, palestra palavra de outras igrejas porque ele quer a ovelha dele só para ele ali sendo bitolada tá, sendo bitolada ali tá, e não é isso que Deus quer, Deus quer a união das igrejas, quando isso acontecer eu creio que pessoas vão ser curadas, mortos vão se levantar, certo famílias que hoje em dia está tudo destroçado, filho nas drogas, filho perdido por aí, famílias vai ver seus seus filhos ao redor da sua mesa também, eu creio que Deus está fazendo essa obra nas nossas vidas, eu creio, Deus está respondendo a nossa oração, eu creio, eu creio, tudo que eu falo, é o que eu vivo, é o que eu penso, a respeito da obra de Deus, eu conversei, eu mandei esse esboço para o bispo feliz, ele falou, gostei muito, tem muitas coisas aqui que eu estou falando, que eu não não coloquei aqui, ele falou, fiquei muito feliz com o teu esboço, um esboço, uma pregação de exortação à igreja, Ah, eu não sou o dono da verdade, mas eu prego aquilo que vem do meu coração, e eu creio que Deus está dando a resposta, para terminar meus amados, nem sei, já passou da hora não né, Ah, está cedo ainda, dá para a gente fazer uma vigília de mais uma hora, amém? Para terminar, meus amados, Deus não te criou por um acaso para você passar nesta terra só trabalhando, você é um escolhido, tem muitas pessoas que acham que Deus nos escolheu para a gente ficar no Rio de Janeiro lá, vamos dizer assim, ou aqui em Rio das Ostras, em Búzios, para a gente ficar só observando a natureza ali, olhando aquelas praias belas, Certo? olhar o pão de açúcar no Rio de Janeiro, olhar o Maracanã, Deus nos criou para isso não, Deus, Ele tem um propósito nas nossas vidas, Ele não ia te tirar lá de baixo, lá do um lamaçal, para poder você ficar só andando para lá e para cá, andando de ônibus, BRT, certo? Sem fazer a obra de Deus, Ele conta comigo, Ele conta contigo, Ele conta com cada um de nós, então que nós venhamos colocar isso nas nossas cabeças nós venhamos a pensar sobre o que está acontecendo hoje em dia no nosso país e na nossa nação um esfriamento muito grande na obra de Deus eu fico triste, eu fico triste sim porque eu sei que a palavra diz que onde há um ou dois o Espírito Santo está no meio de nós mas esses bancos aqui, aquele dali, esse daí, deveria estar tudo cheio, tudo lotado de pessoas, mas Deus sabe, Deus sonda o coração de cada um, e no tempo certo, essa igreja vai ficar lotada, presbítero, pode providenciar mais banco aí, tá meu amado? Em nome de Jesus, Ele tem provisão para nossas vidas, Deus tem provisão para nossas vidas, muitas vezes, você fica no seu cantinho, só questionando a Deus, por que, que não acontece na minha vida Que eu sou um filho de Deus Trabalho na obra de Deus E na vida do meu irmão ali Que nem vai à igreja Ele é próspero Porque Deus também ele sabe Ele te dá a sua benção na hora certa Ele não te dá Nem a mais, nem a menos Nem antes e nem depois É na hora certa Deus tem o calendário dele lá É o cronos de Deus Ele sabe como ele trabalha Então ele tem provisão para nossas vidas, tá? Ele tem um sobrenatural, o sobrenatural de Deus, ele é é demais. Eu vou contar uma passagem aqui uma vez, eu tive um acesso de choro, tive um acesso de choro mesmo, comecei a chorar, minha esposa não sabe disso não, está sabendo agora, eu comecei a chorar e comecei a orar, certo? Senhor, por que isso, Senhor? por que que não sei o que, chorava e ficava rolando, as lágrimas desciam, por que isso acontece comigo pai, poxa, eu estou direto na sua casa, eu faço a tua obra e nada acontece comigo, é sempre a mesma coisa, aí chorava, 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 e só veio a resposta, levanta-te, levanta-te, tenha-te bom ânimo, só isso, eu falei, por que que o senhor fez eu chorar tanto assim? Ele queria manifestar o sobrenatural na vida E ver até onde o meu coração estava firmado na obra de Deus Porque hoje em dia, como eu falei Hoje em dia ninguém chora mais Através dos louvores A gente vê as irmãs cantando aqui O pastor cantando aqui Poxa, eu fico lá só dando glórias a Deus Aí aquele choro, certo? É o Espírito Santo se manifestando Então, ele tem um sobrenatural nas nossas vidas também, ele tem propósito nas nossas vidas. O importante disso tudo, ele só espera que você creia. Ele só espera que a gente creia na obra de Deus. Só isso. Tem muitas pessoas que não creem na obra de Deus. Então, eu quero dizer para vocês, meus amados, que a palavra de Deus ela é cheia de novidades para nossas vidas, ela é cheia de anuances para nossas vidas, e ela é cheia de dúvidas em relação a nós e a Deus. Tá? Agora, uma coisa que eu quero dizer para você, que a gente creia na obra de Deus, deixar Deus trabalhar na nossa vida, porque quando nós abrimos o nosso coração e falar, Senhor trabalha na nossa vida, eu creio que Ele trabalha, e a forma que Deus trabalha, não é do jeito que a gente pensa, a palavra diz que, tudo que nós pedimos, Ele faz, mas muitas vezes, nós pedimos coisas impossíveis, que vê que não pode ser realizada nas nossas vidas, mas Deus, Ele realiza também o impossível nas nossas vidas, eu creio que nesta manhã Deus está realizando o impossível na vida de cada um, tá? Aqui termina a minha pregação. Se deixar eu fico aí o dia todo falando da palavra de Deus, tá? Eu agradeço a oportunidade, certo, o carinho dos irmãos, todos que estão aqui, tá? Que eu creio que Deus ele falou como ele falou primeiro no meu coração, que a partir do momento que eu começo a escrever tudo ali, Deus já está falando no meu coração, fala isso, fala aquilo, e eu creio que essa mensagem também vai tocar o coração de cada um de vocês, que a nossa vida vai sair daqui transformada pelo poder do nome de Jesus, não saia daqui deste local com dúvidas, só creia, creia, creia que Deus é o Deus do impossível, Senhor meu Deus, Deus, Pai amado, querido, graças te dou, Deus, mais uma vez, Senhor, por esta oportunidade, oportunidade rica, abençoada, Senhor, na minha vida, Deus. Eu te agradeço, Senhor, porque até aqui, Pai, eu vi, Senhor, a Tua mão, Senhor, me conduzindo, Pai, por todas essas palavras, ó Deus. E eu creio, Pai, que essa palavra também que foi ministrada, Senhor, na Tua casa hoje, Pai, ela vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, muitas famílias, ó Deus. Porque o poder da palavra tem um poder transformador, Pai. eu creio, Pai, que Tu estás, Senhor, transformando vidas, ó Deus, neste lugar, nessa vizinhança aqui de Cabo Frio, ó Deus. E eu creio, Pai, no Teu poder, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, que o Senhor continue, Senhor, habitando em cada coração, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, glória a Deus, glória a Deus. A receber o nosso pastor, nosso pastor amado. Obrigado, meu pastor.
1: Bem-haja a sua vida. Glória a Deus. É bom, né? Nós sempre recebermos pessoas que Deus capacitou para nos, nos ensinar, para nos para que nós possamos nos deixar. Mover pelo Espírito de Deus, através da palavra de Deus. Obrigado pela sua vida. Deus seja louvado pela sua vida e pela sua família. Amém. Queria somente deixar uma palavra também. Que eu estava ali sentado ali, aí abri a Bíblia, a Bíblia, que tem a ver, tudo tem a ver com aquilo que nós estamos vivendo neste ano né, de 2022. Que é o avivamento Da sua sua igreja né? A palavra está em Sofonias 3, 16, 17 e 18 A palavra diz Naquele dia Se dirá a Jerusalém Não temas Ó Sião Não se afrouxem os teus braços. 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo, os que estão entristecidos e por não dizer os amedrontados, os que estão afastados das festas solene que é o nosso culto, né? Nosso culto é uma festa solene ao Senhor. Aí Deus diz: Eu os congregarei, estes que são de Ti e sobre os quais pesam próprios. Versículo 19, ele diz, Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos. Diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. Este é o recado que o Senhor me deu para este final de culto. Vamos agora ficar de pé, vamos terminar. Vamos terminar com um agradecimento ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, por estes momentos, Senhor. Por este alimento, Senhor, que o Senhor coloca, Senhor, ao nosso despor, Pai. Este alimento foi como um desjejum, Senhor, para o nosso espírito. E foi um alimento sólido, capaz de nos sustentar em todos os momentos difíceis de nossas vidas. Estamos fartos e gratos por esta ceia que o Senhor nos concedeu. E assim, nós nos despedimos, certo que estamos na proteção dos seus anjos em todos os nossos caminhos. E que nenhum mal chegará à nossa casa, à nossa tenda, e nem nossa família. Nós vamos sair daqui em paz... Com uma semana cheia do favor e da glória do Senhor. Assim nós oramos, e que a graça, a paz, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo permaneça em nós para todo e sempre. Teremos um bom dia. Teremos uma semana em perfeita vitória, cheia de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Glórias a Deus, graça nós te damos, Senhor. bem haja a todos, vamos em paz, vamos felizes e alegres com o nosso chamado.